0: Passei tardes inteiras nas cabines de leitura, perdendo refeições e negligenciando meus amigos. Mais de uma vez fui o último estudante a sair do arquivo, antes que os escribas tancassem as portas até o dia seguinte. Eu dormiria lá, se isso fosse permitido. Em certos dias, quando meu horário ficava apertado demais para que eu me instalasse lá para um longo estirão de leituras, simplesmente caminhava pelo acervo durante alguns minutos entre as aulas. Fiquei tão apaixonado por minha nova liberdade que durante muitos dias não atravessei o rio para ir a Imri. Quando efetivamente retornei à pousada ao gris levei um cartão de visita que tinha feito com um retalho de pergaminho. Achei que Dena se divertiria com ele. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 46º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Busca e, Busca e Conhecimento, a gente vai comentar os capítulos 13, 14 e 15 do Temor do Sábio. Eu sou Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, gente, tudo bem? O Bruno Amorim.
1: Bom um dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. O poico que habita em mim, saúda o poico que habita em vocês. E a Júlia Neves.
2: E aí, galera?
0: Aproveitando também para lembrar que vocês podem ser nossos apoiadores no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo em catarse.me barra os quatro cantos. E a gente queria deixar o nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores e apoiadoras. Então, muito obrigado Bruno Vieira, Ana Raquel, Vitória Borges, Otávio Souza, Alessandra Alves, Taline, Diniz, Leon Marques, Rebeca Aires, Breno Bastos, Mariana Ferreira, Elison Bruno, Felipe Vidal, Renan Rebeque, Tayran de Castro, Daphne Mendes, Vitor Hugo, César Catizani, Bruno, Kelton, Rosane Alves, Ramon Fernandes e Romeu Sinali. Obrigadão aí, pessoal. Valeu, é. pessoal. Obrigada, vocês gente. são
1: foda. É.
0: Capítulos pra hoje, então. Nosso primeiro capítulo é o capítulo 13, A Caçada. Ele é basicamente uma sequência do último capítulo que a gente discutiu, que era aquela aula do Eloden, que ele passava aquele monte de livros pra eles, né? E aí quando alguém perguntava, tá, mas qual é o mais importante? O Eloden dizia, não sei, eu não li nenhum. E esse é o mote desse capítulo aqui, né? O Kvolf, ele vai lá e pede ajuda pro Willem pra que ele possa transitar no Arquivo.
1: Transitar de modo legal pelo arquivo.
0: É, porque. Eu acho que a grande diferença é que quando ele tava indo escondido, ele não tinha acesso, por exemplo, aos guias que tem dentro do arquivo, né? Aos
1: catálogos. Sim, porque ele ia pra parte mais mocada, né? Exatamente. Uma das
0: primeiras coisas que acontecem no... nesse capítulo aqui é o que o Wolf reparando na frase que tá escrita no arquivo, o Vorfelan Hinata Mori. E aí ele pergunta pro Willem o que que significa. O Willem diz que o desejo do conhecimento molda os homens. Tem duas questões sobre essa frase que eu queria pontuar. A primeira delas é que num post do blog do Patrick, que ele tava compartilhando tatuagens que as pessoas fizeram em homenagem aos livros, uma pessoa tinha tatuado essa frase. E aí o comentário do Patrick foi, é bom tu torcer pra que eu não tenha mentido sobre o significado dela.
1: Caraca!
0: Mas aí eu me pergunto quanto disso foi uma piada ou quanto disso foi uma, uma pista, porque é enfatizado nesse diálogo aí que o Willem não tem certeza. Ele mesmo que
3: falou, né?
1: Quando ele fala ou algo assim, eu, eu interpreto de duas maneiras. Ou é, a ah, não existe uma tradução é, literal pra isso, então o significado mais próximo que tem é esse, ou então é aquela parada do tipo... Sei lá, brother. Deve ser alguma coisa nesse, nesse aspecto aí, mas eu tenho a menor ideia também.
0: É, mas o fato do Pat ter feito uma piadinha com isso é o que me deixa com uma pulga atrás da orelha. De que, tipo, esse erro de tradução possa ter alguma coisa escondida ali, né? E aí eu fui atrás de pessoas discutindo essa frase e eu encontrei um usuário do Reddit chamado Runes and Rings que escreveu um post sobre isso. Ele tentou desmembrar a frase, né? Com algumas outras informações que a gente já tem. E eu acho que ele chegou bem longe. Por exemplo, tem a palavra Rinata. A gente também conhece a palavra hinta e a palavra hintai Hinta eu não vou falar agora, eu vou ter que falar na parte de spoilers Porque ela ainda não apareceu Mas é um sentido bem semelhante ao hintai É uma palavra que o, aquele troca-peles usa quando ele entra na marca do percurso ele aponta pro Kvothe e pergunta Te Hintai, né? E muito possivelmente ele tá perguntando se o Kvothe é um Hintai. É, é o que a cena dá, dá a entender. Acho que a gente discutiu isso naquele episódio lá. Nesse pedacinho aqui, ele tá associando a palavra Hinata ou rinta, ou Hintai ao verbo moldar ou aos moldadores. Vocês vão se lembrar que os moldadores são um dos grupos da Guerra da Criação que o Scarpe conta pro Kvothe lá em Tarbin. A justificativa para isso, eu só vou falar na parte de spoilers. A a segunda palavra é a palavra vorfela. O Rooms and Rings, ou a Rooms and Rings, diz que essa palavra ela tem muita cara de germânica. Então, o Vor, né, que é primeiro pedaço da palavra, ele lembra muito um prefixo como o for do inglês por exemplo. Ou seja, ele não tá exatamente no centro da palavra. E aí o que sobra se a gente tira esse vor é felon. Felon tem duas personagens que tem uma raiz parecida aí que é a fela
1: E a felorian Que
0: as duas são lindas, né? Exatamente, uma característica em comum que é a beleza. Por conta disso, essa pessoa aqui supõe que vor felan se refira a desejo. E aí sobra a palavra mori, que não tem nenhuma outra ocorrência, nem nada muito parecido, que possivelmente seja conhecimento. Então tá aí o nosso breakdown da, dessa frase, que aparentemente é têmico ou em alguma outra língua morta. Bom, Kvof vai então entrar com o Willem no arquivo.
3: Tá tremendo de medo, apavorado, nervosinho. É. Poucas vezes a gente tá vê nervoso ele nervoso assim. que nem uma puta
2: em estreia. Basicamente isso que ele fala.
1: Gente, essa frase é simplesmente meu sensacional. Meu
0: e ele tá nervosíssimo lá. Daí a Fela tá lá atendendo. Ela vai olhar o nome dele na lista. E aí o vou tá crente que vai dar alguma coisa errada. E a Fela faz o uma... errado.
3: E é. já tá esperando dar errado, né? Ai, mas por que que vai dar errado? Tá aí a Phil faz o uma
0: cara pra ele né? Que, ele, que daí ele fica Tá, já era, deu, acabou é. E aí ela começa a ler o registro dele Que fala tipo vou filho de Arden Cabelos vermelhos parará, parará, Bastardo Hu O vou sente um alívio nessa hora Ah, é isso aí mesmo Eu achei interessante que a gente não chega a ter Uma confirmação de que foi o Ambrose Embora tenha toda a
1: cara de cena Provavelmente. Até porque tem tá uma outra caligrafia né? É, exatamente hum. Foi alguém que foi, foi lá e acrescentou.
3: E provavelmente foi ele mesmo, porque ele
2: fica lá também na portaria, né? E, e o volta demorou dois dias pra ir, né? De nervosismo e por outros motivos também. Então ele não foi logo que, que foi escrito o nome dele. Ele demorou ainda alguns dias. Depois
0: disso, eles dois se encontram com o Simon, né, lá dentro. eles basicamente começam a essa caçada aos 20 livros que o Willing indicou. Interessante aqui que daí também. Que nem a gente teve aquela conversa do Kivor com a Fela lá no final do nome do vento sobre a organização do arquivo. O Willan é igualmente engajado nessa pauta, o que é óbvio, porque os dois trabalham no arquivo e lidam com esse problema todo dia, né? E aqui também uma das coisas que eles mencionam é o catálogo de Tolen, né, que é justamente o documento que eles têm para se achar dentro do arquivo o mais confiável possível, porque é o sistema é, é o que segue o sistema que está sendo utilizado hoje em dia mas ao mesmo mas mesmo assim o catálogo de Tolan ele tem muitas áreas do arquivo que ele simplesmente não contempla né, que são as remanescentes de outros sistemas de organização. Agora, Tolan a gente sabe que era o nome de um dos Mestres arquivistas é. e ele foi o mestre arquivista mais ou menos uns 50 anos antes da história que eu vou estar contando. quando aconteceu a guerra dos escribas né, que foi justamente um momento perderam-se muitas
2: coisas também né nessa guerra
0: Exatamente.
2: E, e era uma guerra essencialmente brigando
0: por conta de sistemas de organização do arquivo, o que eu acho um motivo extremamente legítimo. Eu fiz uma listinha aqui, porque daí o Wolf começa a falar dos livros que ele foi achando em ordem, né? Aí eu, eu fiz uma listinha dos livros que o Willowden recomendou. Ele não fala os 19 que ele encontrou aqui, ele fala 14 ao todo. Mas vamos lá: Um livro de viagens, Poesia Bem Ruim, Filosofia Retórica, Flores Silvestres do Norte de Ator, Manual de Esgrima, Poesia Ainda Pior. Diário de um Louco Dois livros escritos em bodegano. Ensaio sobre a rotação de culturas Monografia sobre mosaicos vintasianos Registro de impostos de 200 anos de um baronato dos pequenos reinos Medicina ultrapassada Drama moral mal traduzido e o único que ele não encontrou, que era o vigésimo, que tinha uma carinha triste desenhada do lado, como o Bruno já tinha adiantado antes, é o Entemerant Voistra. Então essas são as leituras obrigatórias para a cadeira do Reloading, que eu sinto profunda identificação com o Kvolf.
3: É, eu acho interessante porque meio que foi útil para ele, pelo menos para o Kvolf depois, né, no, no capítulo seguinte, ele meio que fala isso sem falar. Porque mesmo sendo aparentemente uma desorganização danada e de livros inúteis, ajudou uhum. ele a, a se encontrar no arquivo. Isso. Foi meio que criou um mapa para ele dentro é do arquivo. É uma né?
1: desorganização organizada.
3: Sim. Ele mesmo fala que ele consegue se, se locomover melhor lá dentro, porque eles fizeram essa caça aí, né? Com tesouro. Uhum. E uma coisa que eu achei interessante é que o... Não, quando eles chegam, né, pra aula, ele disse que achou 19 e a Fela, ela só achou 17. Eu, eu pensei
2: a mesma coisa, Raiane. Tra ela trabalha lá. Ela trabalha lá, lá e o Kvoth achou 19 e ela achou 17 só.
1: Eu acho que isso não é nem por conta do A... Ah, beleza, ela por trabalhar lá, ela, ela seria quem melhor conseguiria achar alguma coisa. Porém, o fato do Kvoth, ele ele... Ter andado muito pelas partes mais obscuras, é, eu acho que ele teve essa, essa facilidade. Que ela.
0: Eu, eu acho que tem uma outra questão. O vou ficou obcecado. Ele passou todas as horas livres dele lá.
1: É, tem isso também.
0: Né, ele, tipo, tava somando tipo 8 horas por dia. Que eu acho que a Fela não devia estar tá tão empenhada assim
1: enquanto ela tava tipo, ah, eu tenho que achar os livros, mas eu sei que alguns aqui vão ser impossíveis, então valeu, falou.
2: E eu também tenho uma vida. tem coisa melhor para fazer. É tipo né? isso, eu tenho vida. E antes da gente partir pro próximo tópico aí, né, é... repara como o Kivor também ele odeia realmente poesia, né, que a gente conversou na... no episódio passado que ele já não gostou lá daquele poeta que tava lá com a Dena e aí aqui também ele voltou a afirmar essa raiva por poesia, né. É, nem, que não é nem só ruim. poesia,
1: é poesia ruim.
2: Ruim, e a outra é pior ainda, então assim.
0: Nesse momento aí que eles estão esperando, né? Quando a Ryane mencionou agora que o vou fala com a Fela sobre o quanto isso achou e tal. Eles basicamente no dia seguinte vão pra aula de loading e ficam esperando na porta, a porta tá fechada, vários minutos. Até que o Kvô decide abrir meio na força, assim. Ele abre, a sala tá vazia e tá escrito no quadro: discutam. E o loading não apareceu.
1: Aí nisso eu pergunto. O Elodin, ele esperava que... Porque ele conhece o Kvothe. Ele sabe que o Kvothe consegue arrombar portas e janelas com uma certa facilidade. Será que ele fez isso esperando o Kvothe? arrombar, ou ele esperava que qualquer um deles seria curioso o suficiente? Eu acho que ele nem
2: esperava nada, eu acho que se, ele é, simplesmente tava lá e eles não, não, não forçaram um pouquinho mais, sabe? Foi uma coisa de acaso mesmo. Não eu sei. acho que, que é,
3: assim, o Elogin, ele tem uma lógica muito particular, que é a lógica do ovo, né? Tipo, igual quando ele falou que eu vou pular telhado, ele não queria que eu vou cular telhado, ele tava fazendo teste, bom foi o que o ovo pulou, sabe? Então, nesse, nesse caso aqui eu vejo uma situação bem semelhante, tipo, ele deixou lá, escrito no quadro, quem ser o aluno que ia pensar, né, pô, vamos ver se a porta está aberta, vamos tentar abrir a porta e entrar pra não ver se ficar aqui fora, é uma coisa que, ok, o, o, o que o que fizesse eu acho que tava bom, entendeu? Isso foi, meio que pra mim é um, parte desses testes que ele faz com os alunos uhum. de saber quem, quem vai entrar realmente ou não.
0: Capítulo 14, então, esse é o mais curtinho de todos, ele se chama Cidade Oculta, e ele basicamente começa com, vou fazendo uma descrição do arquivo.
1: Sim, o você ele, ele vai passando pelo arquivo e ele vai dando uma, uma estrutura que eu acho que fica muito legal, né e aí ele começa falando do scriptorium que é onde ficavam as escrivaninhas dos escribas é, que eles trabalhavam com traduções, catalogação e coisas do tipo, né depois ele passa para a sala de classificação, que era onde eles selecionavam e repunham os livros nas estantes. A bicharia, eu acho legal, que ele fala assim: ah, que não era nada do que eu havia esperado, graças aos céus. Aí ele fala que tem toca dos catalogadores, encardenação, rolos, palimpe sexto. Todos atarefados como colmeias, repletos de escribas calados e industriosos. Que, que também traz aí a ideia da colmeia, né? Então todo mundo trabalhando num, num ritmo constante. E sem um interromper o outro. Ah, aí ele fala que outras partes eram oposto de agitado, como escritório de aquisições, que era minúsculo e perpetuamente escuro. Ele viu que uma parte inteira do, do cômodo era nada mais do que um imenso mapa. Eu gosto que ele fala assim, nada mais do que um imenso mapa. Tipo, uma parede inteira com um mapa de vintas, é, totalmente detalhado, totalmente escrito, revestido. É, escritas em, em todas as cidades de possíveis livros que o arquivo poderia conseguir, e ele fala que era nada mais do que um, um mapa. Beleza, beleza. Aí ele fala que a seção dos tomos era um grande jardim público onde qualquer estudante tinha a liberdade de entrar e ler, e ele fala então que o acervo era a maior parte do arquivo Onde os livros efetivamente moravam... E era como qualquer cidade... Havia bons bairros e maus bairros... Ele fala que a parte boa estava tudo sempre catalogado... Era fácil de se achar alguma coisa... E as más vizinhanças... Que era onde você não conseguia encontrar essas coisas... Era difícil ter um catálogo... Ou catálogo era um método extremamente antigo... E possivelmente por ser antigo não era tão eficiente... Imagino eu... Mas exatamente por não ter tanto catálogo... Ser antigo... Não ter tanta passagem das pessoas... Seria onde seria o canto mais fácil dele achar coisas do Chandriano, que ele fala logo em sequência. E, por fim, ele vai falando que, há 30 anos atrás, dois andares inteiros tinham passado de bairros bons a bairros ruins, devido aos registros de Larkin sendo queimados por uma facção rival e... Tem também a Porta das Quatro Chapas, que era o segredo no coração da cidade. E ele termina falando que era agradável passear pelos bairros bons. Era prazeroso procurar um livro e encontrá-lo exatamente onde devia estar. Era fácil, reconfortante, rápido. Mas os bairros ruins eram fascinantes, seus livros empoeirados e sem uso. Ao abrir um deles, podia-se ler palavras que nenhum olho avistara por centenas de ouros. Ali havia um tesouro em meio à escória.
0: O Kvof usa justamente toda essa, essa estrutura do arquivo, depois né, que ele já encontrou vários livros do Reloading e tal, para então fazer o que fez ele ir a universidade, né, que foi buscar informações sobre o Chandriano. Ele... Se frustra de novo tentando fazer isso, porque ele só encontra menções folclóricas, coisas bobinhas, né? coisa de livro infantil e tal. Tem até um poeminha. Um, e curiosamente, um dos livros que ele lê faz uma menção positiva do Chandriano. Vocês perceberam isso? É
3: justamente o poema do livrinho da criança, das crianças.
0: Exatamente. Vamos falar mais sobre isso quando a gente estiver na parte de spoilers. E o Kvolf também comenta que ele leu outros livros, né? Tipo, um manual manuscrito de ervas medicinais, a biografia de Hevred, o Precavido, que eu procurei e não aparece mais nenhuma outra vez no livro, mas talvez ele seja aquele bode do Deu a Louca na Chapeuzinho. E ele também leu o uma coletânea de peças que ele não conhecia, o que é curioso, porque o Kvolf realmente conhece muitas peças por conta da criação Ed Maru dele, né? O que eu achei curioso nessa listagem aqui que ele fez é que não é tão menos aleatório que as escolhas do Eloding, né?
1: E é por isso que eu acho que ele entende, assim, um pouco essa parte do Eloding.
3: Eu acho que ele tem, mas mesmo tempo ele não entende. Eles são mais parecidos do que ele gostaria de admitir. O
0: finalzinho desse capítulo, então, o Kvolf daí, depois de ter passado tanto tempo no arquivo, ele volta a Imri, né, pra ir atrás da Dena. Ele chega lá na homem-gris, a pousada dela, e o cara diz... Não, não tá mais aqui, não vou te dizer pra onde foi, não posso passar recado, tchau. E aí sim acaba esse capítulo. O próximo capítulo então se chama Um Fato Interessante, é o capítulo 15... E ele, na verdade, é cheio de fatos interessantes. Hein? Eles estão na aula do Elodin e a primeira informação que a gente recebe é de que o Jared, que era um colega modegano, desistiu. Então agora só tem mais seis pessoas, né? Essas seis pessoas são Kvof, Phantom, Urash, Inissa, Fela e Bran. O Kvof fala que daí que o ele gosta de fazer um joguinho para começar a aula, tipo um aquecimento. Que ele pede pra cada um dizer alguma coisa interessante Que ele não soubesse ainda E, obviamente, o significado de interessante Variava conforme a boa vontade do reloading, né? Eu fiz aqui uma listinha dos fatos Que o reloading considerou interessante Porque alguns desses tentaram outras coisas E o Willowden recusou e disse não esse, ou, ou isso eu já sei, ou isso é chato e por aí vai. A Brand disse que aranhas podem respirar debaixo d'água eu fui no Google e as nossas aranhas que não são de Temer, aparentemente podem morrer afogadas sim ele respira ou não respira embaixo d'água? na verdade a aranha nem necessariamente respira isso foi o que eu li no Google, biólogos que estão nos ouvindo por favor me corrijam. O segundo aluno a dar o seu fato é o Phantom primeiro ele tenta falar um negócio e o Willowden diz, ah isso aí eu já sabia, e daí depois ele tenta falar um outro negócio e o Willowden fala chato, ou... o que ele consegue, é, se uma pessoa beber mais de dois quartilhos de água salgada, ela vomita. E aí o Willowden diz hm, tá, bacana. Próximo. O próximo é o Uresh, aquele aluno que é muito bom de matemática, e ele dá uma explicação gigante sobre matemática, aritmética, né, efetivamente, que conclui que, na verdade, qualquer número é infinito. O Willowden dá uma tira com a cara dele, né? diz que se ele, que a próxima tarefa dele é ter relações sexuais e que se ele não souber como é pra falar com ele depois da aula a próxima é a Inissa, também é uma que tenta coisas mais sérias e aí o Eloden fica olhando pra ela, assim ele...
2: É, ele gosta do negócio mais, assim, louco mesmo, sabe, não, não não me venha com coisas muito elaboradas não, gente eu quero coisa doida mesmo.
0: É, e como ela consegue agradar ele, é dizendo que em Séria, que é um lugar que não tem nenhuma outra menção nos livros, tem um tipo de cão que dá a luz por um pênis vestigial. A próxima é a e aí a Fela conta uma história Um pouco longa que o Reloading já começa a ficar Meio sem paciência e ela fala Deixa eu terminar <risos> <Calado>. <risos> E o final da história é basicamente Que pessoas que Ganharam visão, pessoas que nasceram cegas Mas ganharam visão a partir de uns procedimentos Médicos depois foram Pediram pra elas identificarem O que, que era um objeto redondo O que, que era um objeto quadrado e tal E elas só conseguiram fazer isso a partir do toque Elas não conseguiram discernir as formas Olhando pros objetos e o Elodin diz que a Fela foi a campeã, muito bom, bom demais, interessante. É falar sobre a coisa mais desinteressante que ele poderia. Os mercenários adembianos têm uma arte secreta chamada Letani O Elodin reprova esse fato, porque não é um fato. Porque o Wolf não sabe o que é Lethany. E a gente vai falar um pouquinho mais disso também na sessão de spoilers. E pra fechar então esse, essa sessão aí, né? o Elodin dá um prêmio pra vencedora do dia, a Fela. É um pacote de sementes flutuantes... E aí ela abre o troço, dá uma voadinha e o Eloden fica tentando pegar as sementes Até que ele se machuca e daí ele começa
1: a xingar Mano, e... completamente aleatório essa cena, eu adoro e, Eu acho
0: que pesou um pouco a mão, na verdade Mas aí o Eloden começa a xingar e ele começa a falar um monte de palavrão e tal Mas tem uma coisa bem interessante aqui
1: Ele vai mudando de línguas, isso é uhum. muito legal
0: E o Kvofo diz que algumas coisas que o Eloden fala Mexem com ele fisicamente Ele diz que o Elodin fala palavras que ele nem sabia Que podiam ser ditas E o Elodin é o mestre nomeador Então tem alguma coisa aí Nesse sentido
3: Mas eu queria falar um negócio rapidinho Dessa questão do, do que o vou não, não ter fatos interessantes Que é justamente é, é O que a gente Meio que mencionou no capítulo anterior Dessa curiosidade dele Que é muito semelhante ao do Elodin coisas ali mas que ele mesmo não assume, pra ele mesmo que ele é assim ele sempre quer buscar um troço muito elaborado, uma coisa muito, muito consistente e tudo mais, ele não, não se permite realmente abraçar esse lado vamos colocar assim, né eu até lembrei que eu ia falar no primeiro capítulo Que é justamente que quando ele tava lendo Os livros, né, ele queria super Impressionar o Eloude, então ele até gastou Duas folhas, que só tinha seis E elas são super preciosas pra ele E ele gastou duas pra fazer anotações Desses livros aleatórios né, que o Mandou eles lerem, e depois ele ficou com muita raiva Por causa disso também, né, porque Ele tava gastando o material dele Que ele não podia gastar e foi à toa É justamente esse fato dele não Não assumir esse lado do dele Que acaba dificultando tanto ele na, no, O relacionamento dele com o e Ele na aula Porque ele, ele com certeza é que eu vou ter muita informação interessante, aleatória, que o Elodin ia amar. Uhum. Só pegasse uhum. e falasse. Mas ele não É só pegar isso. a história
2: dele mesmo, assim. Sim. Que school, é... sabe?
3: Deve ter muita coisa informação legal, assim. Tanto lugar que ele já foi, é história que, ele... que o pai dele exato. contava pra ele, sabe? É muita coisa, assim, simples, mas ele não quer o simples. Ele quer né? o mais
1: ele quer... é, é aquele e ele quer pupilo impressionar. querendo impressionar, exato.
3: Isso, e é isso que atrapalha ele na relação com o Elodin, porque o Elodie ele não gosta disso. Ele uhum. gosta de nada, né, do, do, do que é Vamos colocar assim. Acho
1: que nem o Elodin sabe do que ele gosta, mas tudo bem
3: E o Kvolf ele teria a possibilidade De ser muito bom nisso mas ele não Se ele se abrisse não se mais Não permite né?
0: ser isso. Uhum. Bom, o Elodin, depois de toda essa cena Ele pega e vai embora, acabou a aula E o Kvolf disse que esse nem foi o dia mais estranho De aula que eles tiveram <risos> Que faz a gente pensar qual foi, né é, Exatamente Aí no finalzinho desse capítulo Tem uma ida do Kvolf a Imri Mais uma, aí ele vai atrás da Dena Aí ele vai neólica, não acha, daí ele fica lá Bate um papo com o Stank e o Aí depois ele acha o Conde Trap Aí depois quando ele tá no meio de uma rua super movimentada e tal, Ele escuta a risada da Dena E aí o coração dele Fica cintilante E aí ele olha pra ela e ela tá com o Ambrose e aí, acaba o capítulo. Se vocês não querem saber o que acontece no resto do Temor do Sábio, na música do Silêncio na Árvore Reluzente, How Old Holly Came to Be, Prólogo das Portas de Pedra, ou qualquer outra entrevista ou declaração do Patrick Rothfuss, para de ouvir agora, lê tudo, escuta tudo, volta aqui. A primeira coisa que eu tinha separado aqui pra falar de spoilers tem a ver com as palavras Rinata, Hintai e Rinta. Hinta é a única dessas que ainda não apareceu pra nós. Quem fala ela, e é o que embasa Rooms and Rings lá, tá dizendo que essa palavra significa moldar ou moldadores, é que a Shairin fala pro Kvof lá em Ademri que quando o Kvof fala o Xandriano, ela fala os Hinta. E aí o Kvof fica, hã? Ela explica né, que os Hinta são pessoas que é mais que um e menos que um homem, que usam da nomeação de uma forma. Uh, não é corrupta exatamente, mas é nesse sentido, assim. E aí, se a gente lembrar a descrição do, da Guerra da Criação, né? É justamente de que os moldadores eram aquelas pessoas que usavam da sua nomeação para alterar os nomes. Então, a partir daí se faz uma ponte entre xandriano, rinta, moldadores, e portanto, rinata, significar moldar.
1: Remete até a uma teoria de que a universidade é loucura. O Xandriano, né A porta, as chapas e tudo mais São relacionadas ao Xandriano Em si e tudo mais Que lá que era o antigo reino Do Lan e tudo Então quando você olha assim com essa chamada Até que faz um certo sentido
0: É, eu acho que tem Talvez não necessariamente, né ah, O Xandriano esteja lá, eu não acho que esteja mas as chances disso tá tudo relacionado, tanto a criação da universidade em cima de uma das cidades perdidas, que a gente já discutiu em outro episódio, acho que era em Belen. Eu acho que sim, isso tudo tá certamente relacionado. E aí tem essa frase ali no arquivo, né? O que pode indicar também que a formação da universidade tem a ver com a facção moldadora. É,
3: e a gente sabe também que, assim, pelo aquele monólogo do Elowton, né? Que o... O principal foco da, da universidade no início era justamente a
0: nomeação. Exatamente. Ainda nesse capítulo também, quando o, o Kvof, o Will e o Simon estão conversando, eles falam sobre o incêndio de Caluptena, que me lembrou um pouco a biblioteca de Alexandria. A gente nunca sabe exatamente o que era Caluptena, mas a gente sabe que era um lugar que tinha uma fonte de arquivos e de conhecimento muito grande e que eventualmente foi incendiada.
1: Uma coisa que eu e a, Ju, a gente discutiu quanto a esse incêndio de Caluptena, que ele... No mesmo, digamos assim, pequeno arco, ele fala sobre o incêndio do arquivo em si. Então a gente ficou naquela, seria Caluptena parte dela estando no arquivo, como é que seria?
0: O que me pareceu é que alguns restos de Caloptena foram trazidos para o arquivo, que são aquelas placas, né, que estão lá.
1: Sim, as placas uhum. de argila.
0: Exato. E não sei em que condições, né. E pode sim ser que Caluptena fosse onde eventualmente virou a universidade, talvez.
2: É, não a gente sei. não tem informação, né? Então é, só a gente teoria. não é nada aí.
0: Mas a gente tem um negócio legal aqui. Lá em Severn, o Caudicus, sim. o cara que tá envenenando o, o Álvaro, diz que se a gente ainda tivesse os arquivos de Caluptena, daria para rastrear a linhagem Leckliss. A gente ainda tem um pouco no arquivo. Então pode ser que isso tenha alguma relevância. Então vamos pro 14, e eu já tinha comentado né, Que um dos livros que o vou Encontra lá sobre o Chandriano Faz uma menção positiva, e a gente vê também Uma outra pessoa que canta uma musiquinha Positiva sobre o Lanry, mais pra frente Que é a Dena, talvez isso aqui esteja Indicando essa corrente pro Xandriano, digamos
3: É interessante, né, que chama o livro do segredo E é muito, realmente simpático com o Chandriano Essa daqui realmente foge da, Do padrão, né Que é usar o Chandriano pra assustar as crianças
0: Capítulo 14, mais alguma coisa? Mm, não. não. Eu tenho uma coisa no 15, que é a última. Que também é óbvia e evidente pra todo mundo que já leu os livros, né? Mas só pra marcar que temos aqui uma menção a Letani, que é uma uhum. espécie de antecipação do que o Wolf eventualmente vai ter que aprender. E realmente não é um fato interessante, porque é muito chato.
1: Puta, eu me amarro nessa parte da Letani. Tu gosta? Nossa, eu adoro.
0: Eu lembrei de outra coisa de
1: spoiler,
3: que na parte que eles estão falando das curiosidades, tem um, um aluno não lembro qual, que chega a falar dos nós. Ah, é, um, dos nós Gil. E, uhum. Sim,
2: sim.
1: Uhum. É a menina que... A Inessa, Inessa. não Inessa.
3: É? Uhum. é? E aí, é, é, eu acho que é a primeira vez né que a gente que chega a ser mencionada, assim, e a gente sabe que volta depois, porque a Diana começa a aprender a fazer os nós e a praticar. Até no cabelo e, e tudo mais. E eu acho que essa é a primeira vez que chegou a mencionar no, nos livros esse tipo de magia, né? Vamos colocar assim, que é, é como se fosse uma
0: ciclística, né? Só que é com nós. Eu acho que a gente vai discutir melhor os nós de you mais pra frente, mas eles têm, têm até uma explicação sobre a diferença entre eles e a ciclística, né? Mas vamos. Eu acho que isso é uma discussão. Quando a gente chegar nos nós de you a gente vai. Então é isso, gente. Muito obrigado pra todo mundo que nos acompanhou até aqui. É se vocês quiserem corrigir as bobagens que a gente falou sobre animais mais cedo, sobre as aranhas, ou corrigir qualquer outra bobagem, porque a gama deve ter sido bem grande hoje, vocês podem se comunicar com a gente, vocês podem se comunicar para nos elogiar também, caso a gente tenha acertado alguma coisa inesperadamente, façam isso pelas nossas redes sociais que a Raíni vai passar para vocês agora.
3: Vocês podem falar com a gente lá pelo e-mail, que é os 4 campos No twitter que é arroba os4numeral no instagram que é hoje 4 numeral também cantos E no Facebook, na página dos quatro cantos Lá no Facebook a gente tem também o um grupo Que tem o mesmo nome, então vocês podem Curtir a página, perguntar pra gente pela página E de, de lá chegar no grupo E o Twitter e o Instagram, lembrando que o quatro é numeral E o resto é tudo por extenso E aí vocês podem mandar sugestões Teorias, é, elogios Críticas Só é. então não pode xingar muita vezes fica meio chato Mas fora isso <risos>
0: Isso, e outras pessoas que não são a gente Também não xinguem dependendo. Tem umas que podem, mas são poucas Lembrando também que vocês podem nos apoiar no catarse Em catarse.me A gente volta em breve Com o nosso episódio 47 No qual a gente vai discutir os capítulos 16, 17 e 18 do Temor do Sábio Até mais
1: Tchau, beijo tchau, tchau. do poico tchau,